0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite, irmãos. Graças e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estar com todos aqui essa noite. Eu... Tenho a honra de trazer a Palavra de Deus essa noite a todos vocês. E eu costumo pensar que não há benção maior, não há honra maior do que pregar a Palavra de Deus. E no meu caso aqui, do jeito que nós estamos hoje, eu tenho um bônus nessa benção que é poder ficar alguns minutos a mais sem máscara, né? Tenho certeza que todo mundo gostaria de estar no meu lugar agora, pelo menos para tirar a máscara aqui, né gente? Mas vai passar, se Deus quiser, vai passar. Viu? Nós estamos é, trazendo aos irmãos nos cultos à noite agora a série expositiva no livro de Abacuque. Na semana passada, o reverendo Marco Antônio Pretrou-se a palavra no capítulo 1, dos versos 1 a 4. E eu gostaria de trazer a palavra aos irmãos esta noite em Abacuque, no capítulo 1, dos versos 5 a 11. Capítulo 1, versos 5 a 11. Abacu, que não é um livro muito fácil de achar na Bíblia, mas é ali. Profetas menores quase chegando no Novo Testamento, viu? Quem encontrou diz amém? Oh, então tá ótimo, então já podemos ler. Eu vou ler sozinho, gente, porque a máscara eu sei que atrapalha um bocado aí a turma, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei que realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus na ação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte sim, os seus cavaleiros chegam de longe voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus." Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. A Ti, ó Pai, todo louvor, toda honra, toda glória A Ti, somente a Ti, ó Pai Toda adoração, Senhor Ó Pai, estamos aqui reunidos nesta noite Motivo de gratidão em nosso coração, Senhor E ó Pai, eu suplico a Ti Que o Teu Espírito Santo esteja presente em nosso meio Trazendo a palavra do Senhor aos corações aqui presentes, Senhor Capacita, ó Pai, o pregador Que é fraco e insuficiente, ó Pai Mas o Senhor é perfeito e todo poderoso Para fazer a Tua obra Te agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, na semana passada, a reverendo Marco Antônio trouxe a palavra a vocês. E dos versos 1 a 4 O que se mostrava era o profeta Abacu perplexo com a situação da nação de Judá A situação encontrada em Jerusalém Uma situação de pecado total Uma situação de miséria espiritual absoluta E o profeta estava perplexo Porque ele não ouvia da parte de Deus uma resposta Ele não via da parte de Deus Nenhum tipo de ação ou atitude E ele então questiona a Deus naquela pequena parte, até quando Senhor clamarei eu e tu não me escutarás, esse era o clamor de Abacuque logo no começo do seu livro, realmente a situação era de caos total, caos espiritual, caos moral, aquela nação estava completamente afundada no pecado, o Abacuque foi um profeta contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel. E nós podemos encontrar nestes profetas o caos em que estava mergulhada a nação. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 8... Quando um anjo do Senhor vem e toma Ezequiel pelos cabelos e o eleva entre a terra e o céu, como diz o texto E ele é levado em espírito a Jerusalém, Ezequiel já está no exílio, ele é levado em espírito a Jerusalém no ano de 591 E ele vê então o que o Espírito mostra para ele é, veja o templo dentro do templo, as escondidas os sacerdotes estão adorando outros deuses, várias pinturas na parede, tudo quanto é tipo de bicho animal, tudo quanto é tipo de divindade falsa, eles estão adorando na parede, as mulheres adoram o deus tamus os homens virados em direção ao sol adorando o sol e junto com essa idolatria vinha o adultério, a prostituição a injustiça, o caos social absoluto a lei não era mais adorada. A lei de Deus, a lei era a lei do mais forte, é assim que estava a nação de Judá naquele momento, e é esse o cenário que o profeta está vendo e é aqui que ele dirige a Deus, até quando Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás é assim que começa o livro de Abacuque no verso 5 em diante que nós vamos trabalhar nele aqui hoje Vem a resposta de Deus E o nosso tema então é esse Quando Deus responde O que acontece quando Deus responde? Uma coisa que eu queria dizer a vocês É que quando Deus responde Eu tenho a impressão que Abacuque deve ter pensado Eu não devia ter perguntado Eu devia ter ficado quieto Seria melhor se eu não tivesse perguntado e agora Deus vai responder para ele. Primeira coisa que Deus diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada, pois eu suscito os caldeus. E Abacuque deve ter pensado nessa hora, porque ele vai dizer isso mais adiante aqui no texto: mas Senhor, eu queria que só mandasse a pandemia. Eu queria que só mandasse a fome, a sede, para castigar esse povo. Mas os caldeus? Não, os caldeus não. Eles são piores do que nós. Antes eu não tivesse perguntado, né? E Deus então vai começar a dizer algumas coisas para ele nesse texto Algumas coisas Deus vai dizer de forma indireta, de forma intuitiva E outras coisas ele vai dizer de forma direta aqui para nós Eu queria dizer para vocês três coisas, três mensagens que Deus estava passando a Abacuque naquele momento A primeira mensagem quando Deus responde a Abacuque é o seguinte Abacuque, eu jamais estive em silêncio eu nunca estive em silêncio, Abacuque. Na verdade, Abacuque, eu estou avisando a este povo que esse castigo seria trazido a eles nos últimos 800 anos, Abacuque. Eu avisei por meio de Moisés, eu avisei por meio dos juízes, eu avisei por meio dos profetas. Se isso fosse pouco, Abacuque, há 100 anos atrás, os assírios estiveram aqui no portão de Jerusalém momento na qual vocês clamaram a mim e eu livrei vocês, mas eu avisei que esse povo ia cair de novo e eu ia mandar os caldeus como castigo, há cem anos atrás. Será que você esqueceu, Abacuque? Será que você não se lembrou disso? Eu venho avisando esse povo o tempo todo e nada disso resolveu, nada disso funcionou para transformar o coração desse povo. Então, Abacuque, eu venho falando... Eu não estou em silêncio, eu não estou cego, eu não estou surdo e eu não estou sem agir. Eu tenho agido e falado este tempo todo. Talvez o povo não tenha me escutado, Abacuque. Talvez o povo não tenha percebido. Talvez o povo tenha matado os profetas e não quis ouvir a mensagem que eu tinha para trazer. Essa é a primeira coisa que Deus fala para Abacuque aqui. Na verdade, ele não fala exatamente nesse texto, mas ele quer dizer isso quando ele responde a Abacuque. A segunda coisa que Deus fala quando ele responde a Abacuque, claramente nesse texto, e essa está no texto, é o seguinte. É aquilo que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Você vai colher aquilo que você semeou. Em Gálatas Paulo fala isso, capítulo 6, verso 7, pode ir lá conferir se quiser. Você colhe aquilo que você semeia. E nesse texto claramente o que Deus está dizendo foi isso. Vocês semearam pecado, sem arrependimento, sem quebrantamento de coração e vocês estão colhendo juízo e disciplina. Semearam pecado e estão colhendo disciplina da minha parte agora. E eles é que eu suscito entre vocês os caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus basicamente era a nação cujo poder militar e político era crescente naquele momento de Abacuque. Baku que viveu nessa época na transição entre poderes basicamente, gente, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, basicamente o que estava acontecendo era o seguinte o mundo era dominado há 200 anos pelos assírios, 200 anos os assírios, aqueles mesmo que estiveram 100 anos antes com o profeta Isaías e o rei Ezequias nos portões de Jerusalém para destruir a cidade e foram derrotados e devastados por Deus naquela, naquele dia mas em 612, alguns anos antes desse livro ser escrito, o mundo estava mudando de mãos, o poder mundial estava mudando de mãos e estava passando para a mão dos babilônios. Aquele momento era um momento de guerra mundial. Né? foi a primeira guerra mundial da história da humanidade Babilônios, Medos e Citas enfrentando os assírios devastando completamente Nínive, a antiga Nínive e tomando o poder de todo o mundo conhecido daquele momento e a nação que surge poderosa daquele momento é Babilônia Babilônia que não dá para dissociar o seu nome do seu príncipe guerreiro Nabucodonosor e Nabucodonosor então destrói os assírios inicialmente, derrota os egípcios e ele agora passa a comandar todo o mundo conhecido, Jerusalém inclusive. E a primeira vez que se tem notícia que Nabucodonosor vem a Jerusalém é no ano 605 e ele coloca então a cidade como sendo uma cidade tributária. Ele leva um uma primeiro grupo de judeus embora para a Babilônia E nesse grupo vai o profeta Daniel Ano de 605 Ele leva cativos para a sua corte Mas ele coloca um rei tributário chamado Jeoaquim E esse rei se rebela contra ele oito anos depois em 597 E ele então vem e depõe esse rei E leva uma segunda leva do povo embora para a Babilônia E nessa leva vai o profeta Ezequiel e ele coloca então um outro rei tributário a ele chamado Zedequias todos parentes Joaquim, Joaquim, Zedequias, todos parentes e Zedequias governa sobre Jerusalém como um subgovernante, na verdade, de Nabucodonosor durante 11 anos, de 597 a 586. Só que no ano de 588, no nono ano de seu reinado Zedequias, a nação de Judá se rebela novamente contra Nabucodonosor. Apesar do protesto do profeta Jeremias dizendo, não se rebelem contra a Babilônia, porque Deus está determinado, sirvam a Nabucodonosor e tudo irá bem. Eles se rebelam, eles não ouvem a voz do profeta mais uma vez e eles se rebelam, e dessa vez a paciência de Nabucodonosor se esgota. E ele então, em 588, cerca novamente Jerusalém completamente com o seu exército. É um negócio bacana porque as tropas que estão do lado de fora certamente são em menor número do que o povo que está do lado de dentro. Só que eles levam uma vantagem estratégica muito grande. Eu estou do lado de fora, você está aí dentro e se eu quiser, você não tem comida aí dentro e daqui a pouco vai acabar a água. E nesses 18 meses de cerco, então, acaba a comida, acaba a água e o texto bíblico nos conta que os pais estão devorando os filhos, literalmente, filhos estão devorando os pais, literalmente, porque a comida acabou, a água está acabando e se não bastasse isso, surge também a peste. E depois de um ano e meio de cerco, o povo lá dentro já quase morto de fome, morto de sede, morto pela peste. E Nabucodonosor então faz um buraco no muro de Jerusalém e as suas tropas entram. Só que dessa vez Nabucodonosor não vai ter misericórdia. Ele vai matar a maior parte do povo, vai levar o restante cativo, vai deixar gente humilde na terra, espalhada por ali para poder plantar, mas ele vai colocar completamente abaixo, completamente destruída, totalmente incendiada, o templo totalmente derrubado em Jerusalém. Não existe mais Jerusalém no ano 586. E esse é o final do castigo de Deus para aquele povo, um povo pecador. Um povo idólatra, um povo adúltero, um povo que se prostitui, um povo que é injusto, um povo que achava que podia governar pela força dos próprios braços. E o Senhor então disciplina completamente aquela cidade e aquela nação. uma terceira coisa que eu queria dizer para vocês que não está no texto, mas que está em todos os outros profetas daquela mesma época tem uma coisa que Deus não está dizendo com todas as letras aqui, mas é uma coisa que ele diz o tempo todo e que ele quis dizer também aqui nesse texto porque faz parte do caráter de Deus a gente pode encontrar isso no profeta Jeremias o profeta Jeremias no capítulo 29 é, ele recebe uma palavra do Senhor. E o Senhor manda ele escrever uma carta àqueles que agora estão no exílio, alguns anos depois desse livro de Abacuque. Dez anos depois desse livro de Abacuque. E Jeremias escreve basicamente algumas coisas para aquele povo, aquele povo que já estava exilado, numa cidade que já estava dominada por Nabucodonosor, ainda não destruída, mas seria destruída. E a palavra do Senhor para aquele povo exilado, aquele povo a quem Deus disciplinou, é esta é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamento para vos dar o fim que desejais, orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No fundo, no fundo o que Deus sempre disse para o seu povo foi isso. O que Deus disse para o seu povo é o seguinte, eu tirei vocês do meio da lama, eu tirei vocês do meio da prostituição, o pai de vocês, que é Abraão, eu tirei do meio da terra desses caldeus que eu mandei para destruir aqui agora. Foi de lá que eu tirei vocês, e eu conduzi vocês pela mão, e eu os protegi, eu cuidei de vocês, eu os vi crescer, eu vos dei uma terra, eu vos dei tudo que qualquer um poderia querer. Tudo. E vocês simplesmente viraram as costas para mim e me abandonaram. Mas veja, se vocês tivessem se arrependido, se vocês tivessem quebrantado o seu coração e se voltado novamente para mim, imediatamente eu vos teria perdoado, imediatamente eu teria suspendido a minha mão e eu não vos teria disciplinado o que eu queria de vocês era um coração quebrantado, tudo que eu queria de vocês era um coração arrependido, tudo o que eu queria de vocês é que me amassem de todo o vosso coração e que seguissem os meus passos e os meus mandamentos, era a única coisa que eu requeria de vocês e nada mais. Essa mensagem que Deus diz de forma implícita em todo esse texto aqui, ela ecoa pelos séculos dos séculos e ela vale para nós também. Porque Deus vira para nós e diz o seguinte, eu te tirei lá do fundo de um estado de morte, como Paulo diz em Efésios 2, a partir do verso 1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele vos deu vida estando vós mortos. Ele nos puxou pela mão e nos tirou de um estado de morte. Ele nos conduziu pela mão e a única coisa que Ele requer de nós é um coração quebrantado e arrependido E um coração totalmente voltado para Ele Nada além disso, nada mais do que isso O que Deus estava requerendo de Judá é o que Ele requer de cada um de nós Arrependimento, arrependimento, coração que ame a Deus acima de todas as coisas com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua mente, todo o seu coração. Ele não quer nada além disso de cada um de nós, é o que ele queria daquele povo também. Em nossos tempos, assim como naquela época, tem muitas pessoas que julgam estar dentro da igreja e muitas vezes o seu coração está lá fora. Assim como aqueles sacerdotes estavam dentro do templo, e achavam que não estavam sendo vistos nem vigiados por ninguém, e pintavam pinturas de adoração a outros deuses na parede, muitas vezes o nosso coração está lá fora adorando a vários outros deuses e deixando o Senhor de lado. E nós estamos achando que Ele não vê isso. O que Deus está dizendo para nós é, se esse é o meu caso, se esse é o seu caso, a minha disciplina virá. Ela sempre vem. Ela vem para mim, ela vem para você Ela veio para Davi, quando Davi adulterou com Batsebe E assassinou a Urias Ela veio para a nação de Judá Pelos seus muitos pecados Ela vem para todos nós Mas Deus é Deus de graça Deus é Deus de misericórdia E a única coisa que Ele requer de cada um de nós É coração quebrantado É coração arrependido Um coração totalmente pertencente a Ele e se assim for verdade, na minha vida, na sua vida, vale a palavra do profeta, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu entreguei o meu filho Jesus na cruz em seu favor. A única coisa que eu peço a você, nada demais, nada de muito terrível e muito difícil, a única coisa que eu peço a você é, olhe para a cruz, olhe para o meu filho, sobre quem eu derramei a ira que era para ser destinada a você. Olhe para o meu filho e se arrependa dos seus pecados, quebrante o vosso coração e se volte completamente para mim. E eu vos vou, vou dar a vocês o fim que vocês desejam, um fim de bem e não de mal. Amém? Que Deus abençoe a todos essa noite. Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.